0: Привет, это радио Хой-Полой, и мне кто-то звонит. Я не ебу, кто это. Привет. Привет. Это радио Хой-Полой. А мы опять очень долго собирались и наконец-то собрались, и я чувствую себя не первой свежести, но... Видимо, теперь я всегда себя так чувствую.
1: Никто не должен чувствовать себя свежим.
0: Никто не чувствует.
1: Ну, отлично, значит, что? О чем мы тут вообще собрались разговаривать?
0: В каких-то вещах мы собрались разговаривать, стол все равно шутается, похуй.
1: А собрались мы разговаривать про возвращение в офисы а, mm -hmm. после... Потому что ковид — все. Ковид mm -hmm. больше не помеха для возвращения в офисы. Его, а, победили. Еще... А?
0: Его победили герои.
1: Да, он был побежден. Да и, в общем-то, похуй уже. Нормально, много не померло. А, или померло, я не знаю. А возвращаться в офисы все равно надо. Также мы будем сегодня обсуждать «Великую отставку».
2: Mm -hmm.
1: Я так «great resignation» перевожу. Mm -hmm. Я чекнул на Википедии, так и переводится.
0: «Великая отставка»?
1: «Великая отставка», да. Mm -hmm. Это после ковидное увольнение людей. Очень такое резкое.
0: Вообще «resignation» — это же заявление mm. об уходе.
1: Ну вот, есть mm -hmm. «Русская Википедия».
0: Отставка звучит очень... Ну, кто-то как будто служил.
1: Хорошо. Пусть будет большой уход.
0: Великое увольнение.
1: Вели... Великое увольнение по собственному желанию. Да, да, Также, может быть, мы немножко заденем тихий уход. И что вообще происходит с людьми вот во всей этой херне? Как их пытаются загнать обратно в офис? Нет, Какими перками их туда привлекают, как mm -hmm. они туда хотят или не хотят идти, и чего говорят лидеры капиталистических мнений. Ну, в смысле, своего собственного <с мнения, когда у тебя очень много денег. Ты лидер своего мнения и похуй. Молодец своего дела. Вот, это темы.
0: Я думаю, уже музыка пошла.
1: Я поддерживаю неолиберальную доктрину, потому что мне нравится получать нихуя денег за дохуя работы. Еще я хочу умереть в нищете и одиночестве. Ну что там? Что случилось?
0: Да, что-то случилось?
1: Да, ковид закончился.
0: Ну, наконец-то. Что я могу сказать?
1: А что это значит для нас?
0: Блин, мне кажется, это тема отдельного выпуска. Что для нас значит ковид и то, что он закончился.
1: Ну, а что для мирового офисного пролетариата это обозначает? Что пора возвращаться в офисы. Вот, апараты. В общем, да, во время ковида люди массово стали работать из дома и как-то, видимо, прочувствовали тему, что из дома классно работать. Лучше. Ну, не, на... не надо никуда ехать, не надо снимать супердоракое жилье рядом с офисом. Можно жить где угодно.
0: Или использовать тачку. Мне кажется, что все-таки э, ну, истории, в курсе которых я, это все-таки больше держать тачку или использовать такси.
1: Да, тачка, такси. Uh, время на то, чтобы доставить себя в офис, которое никак не всчитывается в положенные 8 или 9 часов с обедом. Вот. А также еще можно там тусить с семьей. Ничего себе, ты работаешь, ты идешь, делаешь покушать, тусишь с пиздюками, или если их нет, с кем-нибудь еще. Или, ну, я не знаю, в общем, дома лучше. Но Илон Маск так не считает.
0: А кто еще так не считает?
1: А так не считает еще очень большое количество людей, которые никогда в своей жизни не работали.
0: Типа королевы Елизаветы.
1: Когда у нас... Да, и сегодня у нас будет спиритический сеанс. Вызывать королеву Елизавету она рассудит. То есть, если мы слушаем мнение людей, которые никогда ничего ну, не знают. Такой делали... великий
0: гуманист. Собственно, вот как бы был Ганди, а потом королева Елизавета. А до них Иисус.
1: И тут закончилось. Прошла эпоха. Uh, на самом деле я хотел сказать, кто лидеры мнений. Угу. Я сказал только про Илона Маска, uh -huh. но есть, например, еще Дэвид Соломан, который э, директор Goldman Sachs это огромный банк. Это банк? Это, это банк. Это не
0: юридическая фирма.
1: А это все вместе. Ага. <Mais с 20 granny> Это и банк, и биржа, и юридическая фирма, и аналитическое агентство всякой экономической поебения. Они делают графики. Там работает очень много людей. И, в общем, Дэвид Соломон... Я его упоминаю только потому, что он пишет музыку. Музыка у него что? отвратительная. Он считает, что... Надо возвращаться в офис, и поэтому в их банке очень жестокая политика. Ты либо в офис идешь, либо нахуй идешь. Mm -hmm. а, и что было интересно, что вот этот весь возврат у них был а, приурочен к дню труда. То есть они просто, представляете, придумали как бы на день труда Сделал заставить сделать подарок, сделать всему всей рабочей силе
2: коллективу. Да,
1: да. теперь вы либо в офис, либо вы идете нахуй. А всех остальных персонажей я просто не захотел упоминать, хотя их очень много, но я просто не хочу, чтобы они были высечены в вечности в нашем подкасте. Да,
0: да, мы не допустим
1: это. реально этого не заслуживают. Илон Маск хотя бы, ну, пишет твиты, а Дэвид Соломон пишет плохую музыку. Остальные не делают вообще ничего. Я даже
0: не знаю, что хуже.
1: Окей. Ну, это такие два больших начальника по всей видимости. Великих так.
0: менеджеров.
1: И спектр того, для чего людям что возвращаться в офис, ну, в их глазах он огромен. Первое — это эффективность, которую нельзя посчитать, но она упадает. Вторая вещь, которая нас ожидает, — это рецессия. То есть экономики пизда надо пойти в офис поработать. Экономики пизда именно из тебя, из дома сидящего.
0: Там что-то ленивое говно.
1: Слушайте, да, и Дэвид Соломан с его финансовыми схемами. Он никак к этому не относится.
0: У него просто душа за экономику болит.
1: Да и никаким предыдущим кризисом прекрасные схемы по перепродаже кредитов тысячу раз не привели. Это не юмористический подкаст. Окей, следующая причина это опыление идеями, это словно. Был
0: Хорошо, что не семена. А
1: идеями. Да, был еще один восхитительный чувак, но ему тоже там лет 60, если возрастная категория интересует. И он тоже начальник от всего. Бога. Ну, начальник от Бога. А, как бы родился уже начальником.
0: Начальник умрет.
1: Ты побыл начальником недолго, а потом написал много книжек о том, как дела делать. Ну, пустота какая-то, типа, как знаете. Я не помню. Все, что в моей памяти от него сохранилось, это то, что в офисе, в отличие от дома, Происходит опыление идеями, и люди как-то такие ходят, блядь, у меня идеи, дай тебя опылю.
0: Ну там просто там музы летают, им нравится open space, им надо много места, у тебя слишком маленькая хата, чтобы они зашли.
1: Ну, ну, с этим чуваком все интересно, потому что кажется, что он ни офиса не видел никогда в своей жизни, не дома. Просто живет в каком-то улье, где все друг друга опыляют идеями. Вот. Лидеры мнений выступают и всякие... А почему же мы говорим про США сейчас? Вот, да. вот, вот вопрос.
0: Потому что у нас э, колонизированный разум абсолютно.
1: Да, хотя центр мира в России... Мы почему-то пошли говорить про мировую метрополию, про Новый Рим, который не Москва. Uh -huh. Скорее всего, это происходит По двум причинам Первая причина, что все говно Которое происходит в США Потом зеркально происходит в России uh
2: -huh.
1: Глобализм uh -huh. А вторая причина Это то, что В США существуют хоть какие-то СМИ
0: То есть это относится к теме Нашего первого Ну то... Ну, там какая-то журналистика существует. Она существует. у нас есть.
2: Да.
1: Ну, что значит существует? Существует. Это значит, что есть, например, Нью-Йорк Таймс, и он будет какие-нибудь консервативные идеи подсвечивать за бабосик.
0: За подписочку
1: за фаерволом, <laughs> за пейволом, а, да. За, <laughs> за я думаю, можно Дэвид Соломан занести mm -hmm. просто, чтобы статья была про то, как хорошо весе mm работает. -hmm. <laughs> 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 есть какой-нибудь Вашингтон Пост, который пытается как бы больше захватить Хой Палоа аудиторию, и поэтому они публикуют просто там. Uh, как люди относятся ко всем этим делам. Ну, то есть можно увидеть то, что есть какой-то плюрализм, что есть разные мнения.
2: Mm -hmm. uh,
1: в, в российской журналистике сейчас освещается... Uh, о, ну, хуй знает что вообще. Ну, ее, ее нет.
0: У меня нету вообще ну, ментальной э, какого-то капасити э, знакомиться с российской журналистикой. То есть, э, как бы. Я вижу репосты, и. и я не хочу. Не хочу не хочу знать, что там пишут. Но... Я вижу, что очень много репосты теперь сноба. Uh, okay. Окей. Но... Допустим. Допустим. Но
1: uh, no... Тема вот возврата в офиса, она не мусолится. То есть, ну, я не понимаю, что в России с этим делом.
0: Ну, в России, ну, бля, это такие, это, это заголовки, понимаете, это не нас похоронят за оградкой. Вот что вы напишите? Хз. не знаю.
1: Поэтому ситуация непонятная, но поскольку мы очень передовые, мы просто знаем, что в России эта хуэрта хуербала, Она либо начнется, либо она сейчас происходит, и мы о ней узнаем. Или
0: не узнаем, или не узнаем.
1: Да, или не узнаем. Вот, в общем, такие дела с возвращением в офисы. И у меня есть свой опыт работы в офисе. Uh -huh. и возвращение в офис. Uh -huh. В общем, в офис я не вернулся. Uh -huh. В офис не вернулся, по сути, никто из конторы, где я работаю, uh -huh. потому что мы, мы мерили производительность, и uh -huh. когда люди свалили в дома, она стала uh -huh. выше. Uh -huh. И производительность, и качество того, что они делают, и качество общения, все стало лучше. То есть просто это объективные штуки.
0: А расскажите немного о том, ну, как происходит замерение, какие там параметры фигурируют.
1: О, он там фигурирует. Может, может быть,
0: просто ваш бизнес загибается.
1: А бизнес не загибается, он зарабатывает больше бабок.
0: Ну, давайте продолжим. Рассказывайте, какие же там параметры.
1: Ну, то есть продукт становится лучше, его покупают больше.
0: Ну, и это вот два параметра.
1: А, а как нет, вы меряете то, как,
0: качество общения?
1: То, как мы мерили само по себе производительность, это очень техническая штука. Это сколько было выполнено полезной работы, например, за две недели командой. То есть, сколько команда выпускает фичей, как долго она это делает? А, вот эти вот все усредненные параметры говорят о производительности.
0: Возможно, в этом месте надо немного рассказывать про вашу работу. У вас там софт пишут. Um, ну да. Да, <смех> у нас пишет софт. Окей. Okay. Now you know. <смех> 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 такая контора пишет софт. А? Они... Все, да, ничего... такая
1: контора пишет софт, и выход за пределы офиса оказался очень полезным. То есть в ковидные времена все просто стало лучше. Уж поверьте на слово.
0: Я, я верю. Я, я даже... Ну, я не представляю, как может быть иначе.
1: И я все и...
0: представляю, какая будет производительность, когда мы нах... Скинем
1: капитализм,
0: И будет достаточно работать два часа, три дня в неделю. Чтобы у всех были айфоны и... И не знаю, что еще. И гулаки. Нет, ГУЛАГов не будет.
1: А, да. А, ну, в общем, да, пиш, пишет контора софт, раз она пишет софт, то я всякий, всяким, всяким вот IT владею.
2: Uh -huh.
1: Сам софт не пишу, uh -huh. вижу, как это делается. Uh -huh. а, и производительность стала клевей, и контролируемость стала клевей. Ну, сама по себе прозрачность в конторе, то есть капиталист получает бенефиты из того, что люди работают в офисе. Это очевидный факт. То есть это так. Люди работают в офисе, ой, не в офисе, mm -hmm. дома. Лю mm -hmm. Люди работают дома, люди работают лучше.
0: Подождите, вы хотите сказать, что вопреки тому, что люди работают лучше их хотят загнать в офис?
1: Да. Да лови, не укладывал. И я знаю только две российских конторы, про которые я хотя бы что-то слышал. Одна из этих российских контор работает в близкой отрасли это фарма, угу. и они сделали так называемый гибридный режим. Угу. Это когда тебя сначала заставляют два дня выходить в офис, mm -hmm. а потом в какой-то момент два превращается в три. Mm -hmm. а, и так пока два не превратится в семь. То есть там нет предела. Ползучий гибрид. Я бы это назвал так. И знаю... Да нет, ни одну, на самом деле набор контор, которые э, эвакуировали свой капитал из России, потому почему, не, не знаю почему, mm -hmm. эвакуировали капиталы часть сотрудников из России, часть сотрудников осталась в России, и все теперь распылились по Грузии, Узбекистану, Таджикистану, Турции, и как бы в офис никого не получится загнать. Mm -hmm и у них все окей,
2: mm -hmm.
1: оно работает, и mm -hmm. работает хорошо. Вот, вопреки всему этому, есть движ загона людей в офисы, что вы об этом думаете, нахуя? Вот, у нас есть факты, mm -hmm. производительность как минимум не падает, mm -hmm. она растет, mm -hmm. а этот режим охуенен, он работает, mm -hmm. и все люди, которые работают за компом, без проблем могут работать со всеми средствами коммуникации у себя из дома.
0: <связать> ну, э, ну, это про контроль. Это, это про паноптикум. <связать> ну, да, нужен паноптикум и... Э, Менеджерам и очень, ну, раздутому всякому руководящему составу. А из дома особо, ну, нечем руководить. Они как бы не могут ходить и говорить. Третий раз перекур? А почему ты так долго ходишь в туалет? Может быть, тебе сходить к врачу? Я... Я работала в офисе немного, а, да, у меня есть небольшой опыт работы в офисе на очень плохих должностях, я работала а, в справочной службе, например, а в этой же справочной службе я занималась холодными продажами.
1: Вот. Я не понимаю, что это, это
0: такое. Когда, когда вы берете бейзикли, э, телефонный справочник и говорите здравствуйте, я хочу предложить вам услуги, охуительные услуги, охуительной конторы, которая заставляет меня делать эту работу. Я хочу умереть. Вот, это было очень давно Я не знаю, сейчас делают ли так Я знаю, что справочных уже нету Делают И я работала в справочной, куда люди звонили Такие, девушка, мне надо, не знаю, перевести лошадь Вот, и надо было находить... Как перевести лошадь? А потом на основании данных о том, о чем люди звонят? Мы звонили в перевозке лошадей. Говорили: Здравствуйте, нам звонят, спрашивают: а как перевести лошадь. Мы можем бампать ваше объявление.
2: Ебать, Выдачи, полезно.
0: Выдачи наших операторов. Да, ну были времена, как бы мы сейчас обращаемся к истории да, телемаркетинга.
1: А можно ли было делать ту же хуйню из дома?
0: Да, 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 абсолютно. Но э, нельзя ее было делать из дома, потому что все твое рабочее место состоит из программ слежения. И ты не можешь ходить на перевод. Ну, в общем, все очень сложно, потому что за тобой надо следить, и из тебя надо выжимать каждую секунду труда. Вот, и когда-то до... Я не знаю, как они выжили бы из меня каждую секунду. Я бы очень плохо работала, а и не только я, очень много людей бы очень плохо работали. И они ничего не могли бы... Они могли бы меня уволить, но так бы со временем работал каждый человек. А тебе нужны ресурсы на обучение. Ты не можешь... Каждый раз обучать человек, а у них очень сложные программы, в которых надо работать, именно потому, что им надо постоянно за тобой следить. Им постоянно надо, чтобы ты бампал какие-то объявления и продукты. И этому очень тяжело научить людей, потому что это супер противоестественные штуки. Они не имеют никакого смысла. Тебе надо так себя ломать, чтобы... Ну, как бы, находиться в этом потоке, где ты, как бы, ты умираешь, но ты работаешь. Вот. И как бы, если нет у человека, который ходит и говорит, ну, у тебя, ну, может, через два часа ты сможешь в туалет сходить. Вот. Как бы, без такого человека, ну, я бы, например, работая дома, я бы не ждала похода в туалет два часа. Я просто пошла в туалет. Понимаете? Или, как, например, я работала в Макдональдсе, и там очень часто у тебя заканчивается смена, и ты не можешь идти домой потому что тебя не пришел ну как бы работник который сменит тебя на станции и тебе надо стоять на станции ждать когда придет человек и ты такой вынимаешь что это делать они такие ну как бы ну ты понимаешь ты не можешь оставить свою кассу это выговор в твое личное дело и я такая заебись 40 минут еще работаю после 80 часовой <смена> смены на кассе вот и Работу в Макдональдсе, конечно, не делаете из дома, но это один из примеров того, как люди просто ну люди просто будут посылать нахуй. Со всякими запросами.
1: То есть самая какая-то главная вещь это контроль.
0: Да, да, абсолютно. Ну, для меня это абсолютно про контроль.
1: А не про опыление идеями, да.
0: Какие нахуй идеи? Какие нахуй идеи? Работая в справочной. Или я работала в 220 вольт. Где мне звонили и говорят, а можете позвать мужчину? Вот, потому что... Ну, только мужчина может покаловым насосом консультировать, а я не могу. Вот. И... Ты не можешь это делать из дома, потому что из дома... Зачем тогда нужен менеджер? Зачем тогда нужен, мен... Зачем нужен менеджер над менеджером? А над менеджером есть еще один менеджер.
1: А потом еще... А
0: потом еще есть человек, которого специально приглашают слушать ваши разговоры. И он потом такой... Подойди сюда. А вот, и он дает тебе послушать, что абсолютный кринж тебе дает послушать запись твоего разговора. И ты слышишь, что ты просто умираешь. И, и у тебя спрашивают А почему ты тут? А ты продала болгарку? Почему ты не предложила снастку? И я такая Я сам был...". Такой как бы А вот этот вот разговор И то есть И все претензии к тому, что Я не очень шустро продаю Дополнительное Дополнительное говно Или почему я не стараюсь продать Более дорогое говно Вот И я была молода. Я не спросила у этого человека, какому-нибудь предателем своего класса и просто мусор.
2: Вот.
1: Не знаю, я сейчас каким-то себя морфеусом из матрицы чувствую, что если я скажу вам, что. Вот эти пирамиды из менеджеров, они нахуй не нужны. Я в курсе. И что? Я
0: вам. Я тебе больше скажу. Нам и работайте, нахуй не нужны. В принципе, 220 вольт идет нахуй! Справочная служба идет нахуй. Как в общем-то, и Макдональдс.
1: А Вот, и в пирамидиз. Как раз-таки, на мой взгляд, наиболее высокие и больше всего финансовых ресурсов под mm -hmm. себя люди — а, чувствуют наибольшее шатание кресла под собой и mm -hmm. поэтому вот эти вот какие-то вещи появляются про кросс опыление идеями mm -hmm. еще что-то еще что-то еще что-то мне кажется что за этим стра скрывается страх что люди что-то начнут понимать а может а, они в смысле уже начнут
0: они знают оно когда ты приходишь на работу и тебя научают, начинают обучать тому, как построены их бизнес процессы так просто с первого дня ты понимаешь, что ну, у тебя день за два, ты умираешь каждый день, и холодильник воняет еще. Ты идешь на кухню, и там что-то умерло в холодильнике. И это твоя жизнь.
1: Но так мы находимся в ситуации, когда у Илона Маска и Дэвида Соломана каким-то образом оказалась в руках власть. И они, значит, своих а, сотрудников загоняют в офисы идеями там переопыляться. Вот, и все это происходит, а это как-то очень неизбежно, но это выглядит как какой-то уже реальный страгл, который в отличие от дековидных времен, он вышел на уровень газет и тиктока. Чем он закончится, совершенно непонятно. Я не думаю, что он радикально закончится возвратом абсолютного офиса, потому что, не знаю, я вижу пример своей конторы, пример каких-то соседних контор, которые просто получают бенефиты от того, что люди работают дома, и что им не надо в здании какое-то специальное снимать для этого, чтобы там все сидели, и что всякие удаленные средства ну, для работы, они Охуенно работают. Ну, вот, более того, всякие фриланс в программировании уже десятилетиями просто практикуются, когда человек работает, и ему не надо никуда ехать.
0: Мне вот жалко, мы не можем вскрыть такую тему. У нас нету данных. Мы вот хотели поговорить про то, как изменился район с нашего детства, про то, как изменился город. И я сегодня как раз была в районе, в котором я выросла, и я видела школу, в которой я училась. И я подумала о том, что мы сегодня будем писать подкаст, и что прозвучит вопрос о том, почему же мы не можем это делать из дома. И я вспомнила, как я была в школе, и как я стояла вот перед окном и смотрела на входную дверь, и меня просто меня жрала тоска, и я думала... Скорее бы выйти через эту дверь
2: Или через окно
0: Да, да, да Вот, и Ну, ты не можешь Ты не можешь Держать людей под сапогом Пока они находятся в тюрьме Вот физически они в ней находятся Мы все находимся В тюрьме Особенно сейчас мы находимся В своей березовой тюрьме но когда это вот прямо институция, в которую тебе надо ходить и там делать вид, что ты это не ты, а ты некий нормальный человек и ты серьезно относишься ко всей хуйне, которая там происходит, ну, это невозможно на самом деле делать. И я думаю, что поэтому столько проблем с дистанционным обучением, потому что столько обучения построено вот на всех, на всей этой игре власти, да, и вот на этом выстроении иерархии, которая абсолютно не работает. Когда человек сидит у себя дома, и кто-то ему с экрана такой, что ты там делаешь? Ты что, ты ешь конфету? Ты закрываешься пледом? Сейчас урок.
1: я просто вспомнил, что Какая-то такая ходовая вещь или ходовая мысль, которую я часто встречаю, это то, что в школе ты ничего не учишься, а потом ты ничему не учишься в университете, а потом ты худо-бедно чему-то учишься при помощи интернета и видосов, и книжек дома, блядь. А потом уже на практике, если ты идешь на какую-то работу, то учишься делать эту работу там, ну, то есть бесполезные институции. Но я как-то эту с... еще вашу мысль про безысходность окошко сильно связываю с тем, ж... а, почему же у людей на самом деле растет производительность дома. Потому что, возможно, вся вот эта вот офисная мишура, она не нужна. И доезжать до офиса не нужно. И жить там большую часть своей жизни тоже не нужно. И я помню самого себя в, в начале ковидного, ковидного периода, когда все повылезали из офисов домой. Я помню, что я перерабатывал. То есть просто, типа, не мог оторваться от того, что я делаю. Mm -hmm. И мне приходилось делать какие-то специальные ну, правила для себя, что, типа, 18-30 но, но, но... Вы
0: уходите с завода, но... вы выключаете завод.
1: Да, я себе представлял гудок, который у меня свинит до голове, и я закрываю ноутбук. Ну, то есть уровень вовлеченности в то же самое, что я делал в офисе, он просто стал выше, потому что я могу пойти посидеть в пуфике, могу пойти поспать часик mm -hmm. в середине дня, mm -hmm. почувствовать себя охуенно и продолжить. Так что Илон Маск и второй чувак, и третий чувак, идите нахуй. Mm -hmm. Как, в общем-то, и... Улетайте в
0: космос, ребята. да.
1: Как, в общем-то, и любой пропагандист офисной работы, которого я бы встретил в России, или который тут есть и думает, что... Um, в офисе чудеса какие-то происход происходят, тоже может пойти нахуй. Mm -hmm. Вот просто увидите такого человека, можете ему плюнуть в ебало, а он это заслужил.
0: Блин, мы не подружимся просто.
1: Дружбы не будет.
0: Да, да.
1: Не знаю, насколько связанная тема, что еще происходит помимо, помимо борьбы? Mm -hmm. а, причем это такая чистая даже классовая борьба вот прям mm -hmm. по учебнику, что mm -hmm. есть боссы, mm
2: -hmm.
1: есть ä, рабочие, mm -hmm. рабочие хотят дома сидеть. Mm -hmm. Кстати, не всем рабочим повезло дома сидеть. Это очень маленький процент да. привилегированных рабочих. Uh, 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 все остальные <laughs> дома работать не будут еще столетиями, я так думаю.
0: Ну, well, конечно, ну, как бы мир наебнется в ближайшие 50 лет. <laughs> Но это тема одного из следующих выпусков. Uh,
1: следующая вещь, которую хочется обсудить, ежели уже нечего там сказать это uh, великое увольнение.
0: Я хочу я хочу поставить точку в прошлом обсуждении и сказать, что я а, а, упомянула, что мои а, знакомые а, ездят на работу либо на своей машине, либо на такси. Мне стало очень смешно, потому что у меня была парочка таких знакомых. Люди, как я знала, ездят на, на метро. Но в этом всем что интересно, <coughs> моя мама, она... А, почти пенсионного возраста. И она работает э, в СУУ магазине. Она не оформлена, и там у нее птичьи права, и у нее, но ну, продавец, какая у нее зарплата, она, она не может не ходить на работу, но она так ненавидит свою работу, уж она едет на, на нее на такси. Она не может себе это позволить, но... Ну вот, как бы. Ты не можешь себя заставить работать, но ты можешь как бы доставить себя до работы, потому что на самом деле на нее невозможно прийти. Это так сложно.
1: Совершенно шестая история.
0: Да, да.
1: Очень грустная. Так вот, большой уход. Опять...
0: Большой уход или молчаливая?
1: Не, велика отставка и большой уход. Вот это интересная вещь. а Почему-то опять не получается про Россию, хотя мы тут такие в Петербурге сидим. В России внутри Петербург находится, а Россия, как известно, центр мира.
0: Ну, цивилизованного мира.
1: Усл условно. Это смотря... Для кого?
0: В глазах смотрящего на
1: Да, это как вот та вот картинка, типа их мерзкие дикари, наши доблестные воины. Так что кому-то так, кому-то нет. Большой уход был зафиксирован в США. Это... Штука из экономического анализа. В общем, в США есть специальное государственное агентство, mm -hmm. которое измеряет все параметры рабочей силы. То есть, рабочие
0: там... силы — это рабочие. Это да, люди, общем, которые работают. В,
1: да. В общем, оно меряет численность рабочих, Каким-то хитровым способом считает их производительность, но это умножение мочи на солнечные лучи там mm -hmm. происходит, mm -hmm. конечно, в их моделях. Ладно, нахуя такая статистика нужна, непонятно, но вот увольнение у них тоже есть статистика, это хорошо. И чего происходит после того, как пандемия условно завершилась, а, во время пандемии mm -hmm. э, очень снизился коэффициент уволившихся ну, как бы за год меньше mm -hmm. людей уходят все таки будем сидеть на своей работе э, не будем увольняться и все такое и после того как были сняты всякие ограничения э, илон маск рассказал mm -hmm. всем что mm -hmm. нужно идти в офис
0: если меняться.
1: Да. Кстати, чем особенная, блять, я влезу. Чем особенно омерзителен Илон Маск?
0: Чем он не омерзителен?
1: В особенности он омерзителен тем, что у него есть много последователей. И он пишет свою хуйню в Твиттер. И если вот кто-нибудь из тех, кто нас слушает, где-то работает, то... Есть шанс, что у его пустоголового менеджера угу. будет маленькое место в сердечке для Илона Маска. Он прочитает, что Илон Маск такой, блять, все в офис, идите, и тоже начнет, в общем. Блин, с, с Илоном Маском связана легенда
0: того, что он типа всего добился сам, и типа он с нуля заработал все свои капиталы, и люди, правда, в это верят.
1: Ну, второй чел, которого я упоминал. Соломон, он тоже пытается такую легенду скрафтить, когда-нибудь он заплатит денег, чтобы про него книжку написали, про то, как он сам всего добивался. Но нет. Ходил
0: в школу, да, 10 километров по морозу. Ну,
1: Но... не знаю. Нет, нет, не сами. Угу. Вообще. Угу. И большой уход — это такая тенденция, которая возникла после снятия ковидных ограничений, когда люди начали повально увольняться. То есть просто ты выходишь в офис на работу, тебя туда вызвали, сказали, что на день труда ты приваливаешь туда, и теперь работаешь пять дней все в офисе, а ты такой «нахуй» и уходишь в никуда, просто в пустоту.
0: А вы знаете, как это сочетается с, с, со статистикой? Безработица, она выросла? Или люди просто поменяли работу?
1: А, это очень по-разному произошло. Это очень плохо мерится, очень плохо сочетается со статистикой безработицы. Безработица, понятное дело, подрастает. Uh, но безработица считается очень сильно после того, как считаются увольнения. То есть mm -hmm. там годовые обычные отчеты вот этого министерства эксплуатации, которые есть.
0: Я, я слушаю свой любимый подкаст, и я его переслушиваю, и сейчас я нахожусь, так как он записывается на протяжении последних пяти лет, и сейчас я слушаю uh, «Начало пандемии», вот, я прослушала течение пандемии в Соединенных Штатах, и там постоянно рассказывали о, о количестве безработных, и там были десятки миллионов безработных в Соединенных Штатах. И интересно, изменилась ли как-то эта ситуация.
1: Можно будет посмотреть. Сейчас не посмотреть. Mm -hmm. Мы пишем подкаст, но вопрос <laughs> интересный. Mm -hmm. Великий уход. Угу. И, и, значит, великие умы под стать великому уходу, конечно же, начинают всякие теории предлагать, почему это происходит. И одна из самых таких, опять же, рассмотренных в паршивых газетенках теорий, больше нет никакой инфы, есть только Reddit и газетенки. А какие
0: газетенки? Я помню, вы читали газетенку, которая очень сильно двигала вот эту вот, как важно вернуться в офис, то это было... Это был
1: Вашингтон Пост?
0: Да, не, 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 какое-то финансовое. А,
1: Financial time. Ага. Financial Times, да, оно очень сильно двигало, там было много таких статей, а потом они внезапно вывалили статьи против, это тоже было интересно.
0: Любопытно.
1: Um, да, я думал, что просто им денег завезли. Under new
0: management. Сначала
1: капиталисты завезли денег, а потом uh -huh. все безработные скинулись по центу. Нет, просто
0: средства производства два, захватили. И теперь блядь, мы будем писать правду.
1: Программисты захватили ноутбуки. Такие. Блядь, да, да, все. Да. После того, как они сделали изменения в этом мире, Переместив карандаши на своем столе. Они захватили средства производства, репозитории и ноутбуки, чтобы это не значило. А потом пошли в большой уход. И ходовое объяснение, такое обсасываемое максимально. Это то, что за время ковида люди врубились, что дома пиздато. расслабились. И начали искать работу получше, потому что mm -hmm. было достаточно много времени, чтобы понять, в каком-то говне находишься. Mm -hmm. Второе хорошее объяснение — это, опять же, американская ситуация и работа из офиса. Это то, что несмотря ни на какие экономические перипетии, цены на жилье дикие. То есть они настолько безумные, что жить в том же Нью-Йорке и работать программистом — это нереально.
2: Потому
1: что ты просто платишь две трети того, что ты получаешь, а остальное ты
2: ешь.
1: И тут тебе предлагают вернуться обратно в офис, а ты уже давно в субурбии
2: живешь.
1: Так, ну нахуй. Ну, в общем, первое объяснение — это то, что люди ищут условия лучше. И тогда начали проводить всякие опросы тех людей, которые повалялись, мол, чего вы это сделали. И самый просто первый пункт — это я переосознал свою жизнь. И я больше не могу вот так вот... Uh -huh. Я буду искать себе похуй, может быть, работа дешевле. Uh -huh. Может, за нее будут меньше платить, но там будут более комфортные условия, там uh -huh. не будет вот этого э, инвазивного менеджмента, не будет всей вот этой фигни с выгоранием, а просто uh -huh. можно будет работать с да, дома с спокойно. Кранчем, да. да. И без постоянного кранча. А вы можете
0: рассказать, что такое кранч?
1: Я могу рассказать, что такое кранч. Я работал в игровой конторе. Я там узнал это слово. У меня там не было кранч.
0: Ни одного кранча? У меня
1: не было ни одного кранча, но это была одна единственная причина. Я менеджмент. И минимум ответственности, максимум максимум власти и возможности никакой слежки на себя не получать.
0: Mm -hmm. Что же te... такое
1: кранч? это когда подходит э, финальная дата, которую придумал кто-то mm -hmm. для тебя. Mm -hmm. Ты мог с ней согласиться или не согласиться. Скорее всего, тебя сманипулировали с ней согласиться, потому что так всем уютней. Mm -hmm. И вот она подходит, а оно недоделано. Недодел... Работа не сделан продукт. В игровой mm -hmm. конторе это была, например, игра. Надо было выпустить mm -hmm. игру к определенной mm -hmm. дате. Факт, я не буду палить контору. Mm -hmm. Игра была про войну.
0: Совсем не спалили. Но с другой стороны, это каждая вторая игра. Она
1: уже забыта. Совсем не спалил. Да, игра была про войну, и надо было выпустить ее к военному празднику.
0: Велика, вот.
1: И когда об этом вдруг вспоминают, оказывается, что вся разработка велась по пизде, mm -hmm. что весь менеджмент, который там был, это просто ш... люди, которые вообще не понимают, кто они, что они делают, это зачем. Это шланги. Это шланги. Шланги, которые разбегаются при любом случае.
0: Почему они все сваливают на рабочих? Я, да. я, я работала. <свят> Виноват всегда рабочий.
1: <свят> Это хитрый шланг так делает. Ровный шланг, он просто видит, когда надо убежать и уходит с хорошим резюме на другую работу. Вот, типа, я добился и вот этого, и этого, и этого. Есть ли у вас кресло для шланга? в общем, да, там были руководители студии супершланги, какие-то их подчиненные гигашланги. И никто не понимал, чего вообще происходит. Блять кроме меня, <свят> <свят> либо делали вид, что не понимали. Mm -hmm. И поэтому случался пиздец, когда надо было срочно, очень быстро латать всякие дыры в, в говенном, совершенно плохо написанном софте. А чтобы залатать дыры, нужно время... То
0: есть И... это очень много работы? Это очень, очень много работы. Короткие сроки.
1: Это когда две недели, например, люди овертаймят. И овертаймят по-страшному настолько, что они нахуй падают. Uh -huh. а игровая индустрия такая. Uh -huh. Это то, почему я в ней больше не хочу никогда работать. Uh -huh. Игровая индустрия, вот вышедшая за пределы инди-студии, mm -hmm. которая еще и себя называет инди-студией, mm -hmm. после того, как она на самом деле была куплена каким-нибудь огромным концерном, делающим говно и покупающим хуйню. В общем, да, кранчи — это период страданий, когда все сотрудники облигаторно выгоняются на работу, и они работают не до какого-то часа, а пока не упадут. Вещь, которая э, фасилитирует эту работу и помогает им выжить, ладно, блядь, это иродия. Но иногда mm -hmm. им покупают пиццу, может быть, раз в неделю oh, по кусочку мой. каждому oh, достается.
0: Я помню, это всегда ассоциировалось с, с таким благостным работодателем, если тебе заказали да. пиццу.
1: Mm -hmm. Вот, и это и есть кранч. Mm -hmm. Ну и без кранча хочется работать, потому что это вышибает полностью из любого рабочего процесса. Дело в том, что работа — это не такая плохая вещь. Работа — это может быть классно. То есть можно делать что-то интересное. Я бы сказала
0: да. труд. Я бы не говорить работа.
1: Труд приколен. И мне, например, тяжело себя представить полностью без труда. Я просто в любом случае буду чем-то заниматься. Mm -hmm. Mm -hmm. Невозможно этого не делать. Как будто mm -hmm. бы такова человеческая суть. Мы mm -hmm. такие, как вот муравьи, mm -hmm. и такие идем mm -hmm. и делаем что-нибудь. Mm -hmm. И тут приходит супер муравей бездельник, который говорит, ребят,
0: у меня много веточек.
1: Я собрал большую часть веточек в этом муравейнике. Я
0: самых собрал. У моего папы был ноль веточек. Но мой папа минус одна.
1: Да. И начинается вот этот нарратив, да. Ну, а, общем... Хотя,
0: оказывается, что на самом деле у дедушки было очень много веточек, поэтому папе никогда не надо
1: было работать. По-разному, по-разному. Еще можно, на, например, случайно забрести в место, в котором много веточек. И взять эти веточки и вот ты их трудом своим заработал. Но это тема отдельного выпуска про то, как стать и быть капиталистом и как оставаться капиталистом, будущее в минусах. Закупившись
0: на хаях, не прокатиться на
1: хуях. Это криптокапитализм. А, вот, и получается, что люди не хотят продолжать работать в этих ужасных условиях и ищут себе какие-то другие возможности, и все это называется большой уход или великая отставка, угу. и в то же самое время одновременно их заставляют выходить в офисы. Uh -huh. а, в то же самое время их в ковидные времена заставляли выходить на заводы и платили ветки. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. А всякий медицинский персонал просто ну, типа ему угрожали тем, что если они не будут работать, то они попадут в тюрьму.
0: Uh -huh. Расскажите об этом больше.
1: Вот такой капитализм, в котором мы живем.
0: Расскажите про угрозы медицинским сотрудникам.
1: А медицинским сотрудникам во время ковидных времен, а это уже российская история, <связывается> а, поскольку. Пока ковид
0: полик... еще не закончился, да. Это
1: прям долгая история, <связывается> но я ее попробую быстрее <связывается> рассказать. <связывается> в общем, есть поликлиники, больницы, <связывается> у них есть главные врачи и <связывается> все люди, которых они туда притащили при помощи непатизма. <связывается> Маленькая справка, депотизм ⁇ это когда ты своих знакомых, родственников и друзей рассаживаешь на всякие места вокруг, uh -huh. а ты главный врач, uh -huh. и вот у тебя все там хорошо выйдет.
0: Такая круговая порука получается.
1: Да, круга, круговая порука при этом. Ты, ты не нужен э эти люди нахуй не нужны чтобы что-то работало да. ну вот да из-за того что там непатизм и коррупция это такие основные вещи которыми занимаются э -э топы э -э ситуация с персоналом ужасная угу. персонал очень мало платят а с персоналом делают абсолютно все, что хотят, и не нанимают новых, ну потому mm -hmm. что денег то mm -hmm. нету mm -hmm.
2: какие,
1: какие деньги. Mm -hmm. Главному врачу надо купить себе квартиру. Ещё одну. Вообще, не первую, не вообще первую. Вообще черви дорого стоят. Как бы если бы вы покупали себе уже пятую квартиру, вы бы понимали, какие это деньги. Это дорого. И такая ситуация почти везде, поэтому российским медицинским работникам во время ковидного кранча, а там был абсолютно чистый кранч, кранчешь, mm -hmm. пока не сдохнешь, mm -hmm. а если сдохнешь, но еще немножко шевелишься, то все еще надо бумаги заполнить.
0: Они сами себя не заполнят.
1: Нет, они сами себя не заполнят. А не заполнишь бумаги, то штрафы получишь. Там же еще и абсолютно ебанутая система расчета того, кто столько денег получит. И я думаю, что какой-нибудь... Перельман или Эйнштейн, они бы не смогли врубиться, что там происходит при всем их математическом умении. Mm -hmm. Никто не знает. Mm -hmm. Но это система полного наеба, конечно. Okay. Uh, вот, и если медицинский работник не кранчит, mm -hmm. то медицинскому работнику просто говорят, что, ну, как бы прокуратура, суд, ты отказываешься оказывать медицинскую помощь,
2: в угу. нерабочие
1: часы, похуй. Угу. Мы тебе за эти нерабочие часы ничего не заплатим, угу. но вот она угроза. Ты будешь уволен, а, а потом... Она
0: легитимна? Это правда можно состряпать какое-то дело?
1: Я не проводил аналитику. Ага. Я думаю, что нет. Во-первых, ага. все менеджеры, которых я перечислил, угу. Как бы это назвать? Боятся огласки. Боятся огласки и в основном это просто, ну, типа бездарные вороватые шланги, mm
0: -hmm. которые mm -hmm.
1: очень плохо что-то понимают mm -hmm. вообще. Mm -hmm. У них все очень плохо. Mm -hmm. Они даже музыку не пишут, как
0: как Дэвид
1: Соломон. Если бы они писали IDM. То еще можно было о чем-то говорить. А тут они нихуя вообще ничего, ничего не могут. Но это большой вопрос, потому что это страшно, тебя могут выгнать с твоей единственной работы, и в те еще тяжелые времена, когда с наймом все плохо. И mm -hmm. вторая самая прекрасная угроза, которая все это подкрепляется, это то, что, что главный врач пойдет вот на в какую-то баню, где главные врачи друг друга. Парят. парят вениками uh -huh. Uh -huh. и скажет список тех, кого нельзя принимать на работу. а uh -huh. uh
0: -huh. uh -huh.
1: И поэтому <связывая> люди кранчили. Испортят
0: <связывая> резюме. Как... <связывая> да,
1: люди кранчили как могли. Uh -huh. И вот так вот все это происходило к вопросу о кранче. Что ж у нас там дальше, <связывая> кроме великой отставки? Великая отставка, вот это происходит. Но помимо того, что происходит великая отставка, появляется еще новый тренд. И мы его скоро с вами тоже, видимо, опробуем.
0: Да, не только с термином.
1: Да, зарплатное рабство ⁇ это состояние большинства. У большинства людей просто не существует возможности остановить текущую работу и пойти себе искать новую работу. Mm
2: -hmm.
1: Никак. Ты можешь делать только эти две вещи одновременно. Вот, Поэтому для великой отставки нужны либо большие ресурсы, достаточные, чтобы провести какое-то время, либо какая-то суппорт-система, которая позволяет... Не выживать, а жить. Либо очень твердое решение уйти в леса.
0: Ну, кстати, квартиры и маленьких накоплений может хватить. Ну, квартира. У меня нет квартиры.
1: Была бы квартира в Нью-Йорке, я думаю, проблем бы не было. Да. Выходите в великую отставку, когда хотите. Блин, вот. я так. с вами.
0: <смех> Блять. Где мой квартира?
1: Им кому не хватило мешочка с золотом, запасенного на великую отставку, делают тихий уход. Это новая, новая старая штука. Ага. У тихого ухода очень долгая история, его за популяризировал очередной там какой-то экономист, который не достоин быть названным в подкасте, потому mm -hmm. что нахуя? Mm -hmm. Сами найдут, найдете mm -hmm. сами. Mm -hmm. уже, да, уже сами знали бы все, мы бы вам больше не пригодились. Mm -hmm. uh, quiet quitting, да. Mm -hmm. Это в современном понимании... Не то, что было в старом понимании, mm -hmm. но чтобы в этом разобраться, нам надо понять старое понимание. Mm -hmm. Старое понимание quiet квитинга это делать четко, что прописано в твоих обязанностях.
0: Это то, что называется итальянская забастовка.
1: Нет. <свист> это не то, что называется итальянская забастовка. Это а
0: правильный термин. Итальянская забастовка. Или вы не помните?
1: Я не помню, что. А что <свист> это вообще такое?
0: Когда ты э, бастуешь, работая по всем процедурам, которые прописаны в твоей должностной инструкции Когда, например, будучи врачом, ты заполняешь все бумажки И в течение твоего рабочего дня, выполняя все процедуры, которые тебе приписывает должностная инструкция Ты не успеваешь делать фактической работы Это очень <коспишись> бюрократическая
1: штука а это старое понимание quiet quitting, а, еще mm -hmm. называется work to rule.
0: Работать, чтобы править?
1: Работать четко по правилам.
0: А, ah, work to rule. Uh -huh. Да,
1: то есть вот так вот. Uh
0: -huh. like work by the rule.
1: Uh, да.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. И туда же входит, что ты делаешь только то, что тебе сказано.
0: Ага, вот нужен ага, менеджер, пусть
1: ага. говорит, пусть решает. Но это не способ забастовки, а это способ работать. Просто а чего это будет, что делать больше? Он еще высказывает недовольство системой, недовольство правилами и все такое. Но ну вот как бы это просто режим, в котором человек работает. А текущее понимание quiet quitting, она чуть-чуть чуть-чуть идет в я не знаю Блин, вот это придется вырезать <laughs> Чуть-чуть идет в контру с культурой постоянной переработки. Как это называется?
0: Crunch. А, ah, hustle?
1: Не. Hustle culture, mm -hmm. да. Mm -hmm. То есть есть hustle culture, и hustle uh -huh. culture признан абсолютом. То есть вот uh -huh. типа это то, чего ты ожидаешь, это то, чего от тебя ожидают. Uh -huh. Ты идешь на работу, и от тебя ожидают, что ты будешь там хаслить. Uh -huh. uh -huh. То есть это помимо того, что ты делаешь все, что где-то там написано, все, что тебе менеджер говорит.
0: Угу. Ты будешь набрасывать идейки. Тебе
1: будешь... надо сверху еще нахуячивать, угу. и только угу. таким образом ты показываешь свою достойность. Угу. А, достойность, например, большей зарплаты угу. или достойность более высокого грейда.
0: Или, как, например, в Макдональдсе, там была очень сложная система премий, и каждый квартал, а вернее, каждые три месяца тебе проводили ассессмент твоих заслуг, которые все записывались в личное дело, и там были... На тиры, тиры заслуг, да, это можно было получить от 5 до 15, по-моему, процентов, 5-10 и 15 процентов от всех денег, которые ты заработал. Это такие были премии в Макдональдсе, вот.
1: <связывая> Их
0: получали только люди, которые дружили с менеджером. Ебать,
1: вот эта сумма <связывая> а, В этом какая-то с моей... Ну, в моем понимании особая порочность Хасл Кальча, что она не ведет к увеличению производительности, так как, ну, как бы есть факты, и человек больше трех-четырех часов в день активно что-то качественно делать не способен. Кто способен, тот лох. Ну, мало кто может так делать. В среднем, вот, типа, 3-4 часа и что-то там может нахаслить за пределами 8 часов, это обычно хуйня. Или демонстрация просто какой-то активности для того, чтобы дружить с менеджером, чтобы ему казалось, что ты делаешь больше. И... Поэтому хасл калча не решает проблемы капиталиста никак и не решает никак проблемы работника, не решает ни чьих проблем. Это создает просто дополнительный поток больше труда, mm -hmm. который ни на что не направлен. А, и quiet квэйтинг в современном понимании это противоположность вот этой вот хасл-культуры. Это когда ты делаешь ровно столько, сколько надо.
0: Необходимый минимум.
1: Да, ты делаешь необходимый минимум, и ты, например, не ходишь на те митинги, на которых ты нахуй не нужен. Угу. А, ой, фу, опять все про офис. Я офисный, я не заводской, и ничего не знаю, что там происходит. Как-нибудь позовем заводского пролетария. Вы работали тоже. на
0: заводе. Вы работали и не работали на заводе. Да, я там был, я это видел. Mm
1: -hmm. Но это все, я это не испытывал на себе, mm -hmm. поэтому я не могу ничего за заводских сказать. Mm -hmm. Лучше позовем кого-нибудь, пусть скажет за себя. А. И все, вот, quiet quitting mm -hmm. происходит так, что ты, работая из дома, вместо того, чтобы выйти в великую отставку, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь, это какой-то булшит, что, кстати, очень сильно относится к Goldman Sachs. <смех> как? Ну, как именно? Ну, представляете, вы приходите на работу и начинаете какие-то ебаные графики курсов валют смотреть. Да-да-да, и продавать
0: а... людям всякие, как это называется, ну, услуги, которые которые... ну, как лоншар.
1: Да. Да вот, да, вот эти
0: вот, ну, всякие а, хищнические схемы, которые дают, например, микрокредиты, да, там, тысячи рублей до следующего дня, а дальше с каждым следующим днем накидывается тысяча.
1: А, в русском языке нету почти что аналогов выражению лоншаркинг. Есть банк Тиньков, и я бы назвал это тиньковщиной. то есть это непрозрачные uh -huh. кредиты с ебанутыми условиями, подкрепленные дополнительно каким-нибудь соглашением. Вы знаете, я думаю, что
0: кредит деньга именно так работает.
1: Кредит деньга, да, чистый uh -huh. лоншаркинг. Uh -huh. Ну, в принципе, сейчас любой российский банк следом за Тиньковым занимается лоншаркингом uh -huh. и, например, вкладывает в свой кредит какую-нибудь э, страховую программу, которая mm. стоит намного дороже, чем она на самом деле стоит. Но... Либо кредит под 25%, что вообще нереалистично, либо mm -hmm. под 9,5%, но с программой страхования mm -hmm. Mm -hmm. в итоге ты платишь столько же mm -hmm. и в том и в том случае. Вот mm -hmm. предложение типа из двух mm -hmm. одинаковых выборов. Mm -hmm. Люди такие смотрят, блядь, ну хотя бы если я помру, то мои дети не будут платить этот кредит.
2: Ага.
1: И выбирают э, то, куда их заманивает это восхитительное предложение, mm -hmm. от которого потом невозможно отказаться без юридического обслуживания самостоятельно. Mm -hmm. Это mm -hmm. сделать очень тяжело. Mm -hmm. Оно тоже стоит денег и не покрывается страховкой. Окей. Вот. И... Поскольку ты, ну, человек вот такой бедненький, приходит на свою работу, занимается салон-шаркингом и mm -hmm. понимает уже отсидевшись дома, <laughs> что это за говно, то все, что остается, по всей видимости, в качестве метода борьбы, это не делать ничего сверху. Mm -hmm. И вот этот феномен quiet quitting ты mm -hmm. не делаешь сверху. <свобие> Ты просто говоришь «хасл культуре» — иди нахуй. Потому <свобие> что за хасл тебе особо никто платить не будет. Не, будет. <свобие> не сейчас, не потом. А те, кто уже похаслили в своей <свобие> жизни, а, столкнулись с последствиями этого гаражки, из это которых не только в нереально что-то делать. Если у
0: тебя физический труд, то это еще и как бы тело, которое идет по пизде. Это можешь хаслить на работе, это можешь работать по всем процедурам и даже подружиться с менеджерами, получать 15 процентов премии от всех денег, которые ты заработал. Но Твои колени пойдут по пизде, твоя спина пойдет по пизде, и с некоторой вероятностью ты умрешь от сердечного приступа прямо на своей станции.
1: Так и есть, но тут вступ в борьбу Цукерберг.
0: Наконец. то да, Герой
1: и, и вот этот вот чувак, я не умею его фамилию правильно произносить, но это директор Гугла, uh -huh. и из них выходит вот прекрасное мнение, это два человека, которые предсказывают нам просто величайшую рецессию всех времен и народов из-за uh -huh. того, что люди охуели. Uh
2: -huh. Uh -huh. И
1: люди охуели, и война на Украине... Uh -huh. Как это все связано, я не знаю, но, в общем, скоро будет экономики пизда, а экономика это такой бог, которому нужно скарпливать людей.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: А, и поэтому они вот много выступают о том, что не надо так делать, ребята. Давайте вы будете все-таки кранчить. Да, да. И... Давайте вы
0: будете серьезно относиться к своим обязанностям. Да,
1: да и рассказывают о том, что вот <свят> <свят> скоро начнется начнутся увольнения, и они оставят только тех, кто а, не занимается quiet quitting, а кто по-настоящему работает, как по-настоящему работает каждый божий день Марк Цукерберг и директор Гугла.
0: Мне кажется, вся эта еще штука обязательно, ну вот как бы бессмысленность работы, над ней обязательно отстраивается а, ну, целая мифологическая такая конструкция, которая делает а, врачей, она делает святыми, учителей святыми и суперблагородными мучениками. А, там программисты, они, например... А, Свободолюбивые интеллектуалы э,
1: Гении-автоматизаторы
0: Гении-автоматизаторы И гражданины мира Также Непривязанные Не имеющие якоря
1: Жизнь без границ.
0: Ни в одной из капиталистических утопий. Mm -hmm. Да, вот и вот каждая, каждая из сфер и каждая работа даже Макдональдс. В Макдональдсе тебе продают идеи того, что это очень старый бизнес, вот и того, что он самый лучший у нас, самый лучший, самый лучший процедуру у нас, самое высокое качество у нас, самые лучшие поставщики. У нас просто все самое лучшее, и это честь. Тут э, ушатывать свое тело. А, никогда не надо
1: забывать, что помимо всего самого лучшего, у них еще и самые лучшие сотрудники. <сORTS>
0: <сORTS> ты становишься самым лучшим, да.
1: Ты становишься самым лучшим. Ты как
0: бы через труд ты...
1: Освобождаешься. <сORTS>
0: бля <сORTS> <поу>. <сORTS>
1: Я не, я не думал, что до этого дойдет. Чего? <связывая> да, старая, старая поговорка ⁇ новые времена ⁇ точно так mm -hmm. же работает, как и раньше. Mm -hmm. И вот таким вот образом темные силы капитализма противостоят людям, которые не хотят. Делать булшитовую работу, которые не видят ценности в том, что они производят своим трудом и в том, куда они его вкладывают. А это ебать важно. Без этого очень тяжело жить.
0: Да, да.
1: Почти, почти невозможно долго так делать. Да. А, и людям, которые вот устали, как мы устали, вот, но к нам приходят через, через газеты и видео. И тиктоки. И тиктоки, да, к нам приходят Марк Цукерберг, Илон Маск, и всякие прочие лидеры...
0: Лидеры мнений.
1: Лидеры, лидеры мешка денег, на самом деле, захватившие его да, просто. Да. И зажавшие его между и желающие, mm -hmm. чтобы он увеличивался mm -hmm. до бесконечности. Mm -hmm. И рассказывают нам, как нам правильно работать для того, чтобы экономика не пострадала потому что экономика страдает вовсе не от постоянных войн, которые ведут политики, и а, не от каких-то абсолютно безумных финансовых схем вывода денег. Совсем из одного не места от капитализма,
0: трупа. целью не... которого является постоянное наращивание.
1: Да, не от капитализма. Все экономика идет по пизде, потому что вот ты вот маленький уебок, Придумал там хочешь себе... чтобы у
0: тебя были хобби
1: хочешь чтобы тебе было интересно блять какого хуя хочешь чтобы у тебя не было не знаю абузивного начальника который постоянно за тобой следит а, хочешь не тратить деньги и время на дорогу в офис, серьезно? А может быть, тебе не нравится то, что мы в наших загончиках положили пуфик? И который? соем Ну, Да ты, в общем-то, охуел. Иди работай. Потому что только твоя работа, пролетарий, экономику может каким-то образом спасти. Ага. А она скатывается просто в, на, в хуйню какую-то. Зовсем да, как не будем...
0: перераспределение капитала у этих ребят. Нет,
1: нет. Благодаря перераспределению капитала экономика стала такой, какая она есть. Сейчас нам надо удержать планку.
0: Эту Чтобы... высокую планку. Да. <смех>
1: Вам же в целом нравится, что у вас есть выбор из 10 видов молока?
0: Да, да.
1: Вот. Ч чувствуете разницу? Да, я, чувствую,
0: я чувствую до да, 10 видов молока и, и 10 видов печенья Орио. Это, это важно. <смех> а, <смех> а, <смех> а еще вот финские товары.
1: А вот при коммунизме, при коммунизме такого не будет. Потому что вы будете а, выходить на улицу Петербурга, и там будет насрано, потому что коровы будут пастись прямо у невы на набережных. И вы будете идти пиздить другого человека, который стоит там в километровой очереди, чтобы занять его место, а потом вы будете выдаивать последнюю каплю вот этого вот молока просто на кончике языка. Mm -hmm. Это будет ваш выбор. Mm -hmm. Выбора не будет. Mm -hmm. Вот. Так что, чтобы, <laughs> чтобы сохранить возможности и чтобы... Возможности
0: выбора Стать капиталистом один прекрасный день Потому что все к этому сводится Если
1: достаточно хаслить
0: Если 30% Своей зарплаты Даже если это 1000 рублей откладывать, То потом их можно будет Вложить Закупиться на хаях
1: Но... Да, да, все так и есть. Нужно откладывать, нужно работать больше. но а, другие ребята будут делать quiet quitting mm -hmm. и великую отставку. Они будут экономику нам тормозить. Mm -hmm. а, вот что-то про quiet quitting. Был ли mm -hmm. у вас такой опыт?
0: Да, я сейчас через него прохожу, работая работая в своем некоммерческом проекте. Но это очень... Это тема отдельного... Yes. <laughs> ну да, да. Мне хочется видеть для себя эту практику как, ну, какой-то мостик между тем, что я просто на своей работе, где у меня нету начальников я начинаю делать вещи, которые я хочу делать, не делать вещи, которые я не хочу делать, и иметь более, больше свободы договариваться и лучше, лучше больше взаимопонимания с моими коллегами. Вот. Но пока это прекрасное будущее не настало, да, я просто стараюсь не вписываться в вещи, делать э, минималочку и э, не думать <смех> не думать, что моя работа не имеет смысла.
1: У меня есть очень сходный опыт. Угу. Он связан с переходом на домную работу, угу. что оказалось для меня... Я думал, что мне будет очень плохо. Я вот прямо...
0: А почему вы так думали?
1: А я так думал, потому что я думал, что я вообще не смогу работать, и меня выгонят нахуй, потому что я ничего не могу смогу делать. Типа не
0: сможете себя заставить.
1: Да. А я также боялся и фриланса. Всегда понимаю, что у меня есть скиллы, чтобы их продать на фрилансе, но я боялся из-за того, что ну, типа, я все проебу на самом деле. А я в абсолютном зарплатном рабстве нахожусь всю свою
2: жизнь.
1: Мне кажется, я уже пиздюком был, я уже был uh -huh. в, в зарплатном рабстве. А, и Да, и когда я начал работать из дома, я начал кр кранчевать из дома просто по какой-то хуйне и заваливать себя тем, что я собрался сделать в дни и чувствовать себя очень плохо, то есть uh -huh. заваливать себя хаслом.
2: Uh -huh.
1: И постепенно ко мне пришло осознание, что он никому не нужен. Ну что, mm -hmm. мой хасл, вот он никому не нужен вообще, он просто меня уничтожает,
2: mm -hmm. тратит да. мои силы.
1: Mm -hmm. а, толку никакого нет. А mm
2: -hmm. я
1: работаю с изменениями. Mm -hmm. ну, вот как контора меняется, это там я где-то что ты сделал. Такие задачи капиталистам мне даны. мне эти задачи нравятся. И я сейчас вот, в последнее время взял, от... ну, взял отпуск, потому что ужасно выгорел. Uh -huh. А потом начал как-то более осознанно подходить к тому, какой труд я и куда вкладываю, и весь хасл отлетел. Я в течение дня делаю что-то мало, но по делу. Uh -huh. И я заметил, что на самом деле получается больше. Uh -huh. То есть ну взять там очень много всего, и решить это сделать, это полная хуйня, ты просто бегаешь, и ничего не происходит. А хорошо сфокусировать вот эти вот свои активные часы на чем-то одном очень удовлетворяет, и дает какой-то результат, и это работает. Mm -hmm. Так что, мне кажется, что Quiet Quitting может выглядеть так. Mm -hmm. Mm -hmm. И что... Уж мы-то из своего подкаста научим капиталистов на самом деле. Настолько мы можем их просветить, что они в итоге в другую формацию решат перейти. Но хасл-культура — это ужасно разрушительно, и от этого нет никакого толка. Большая часть, которая делается в хасле, — это некачественный булшет, который человек просто бросает через день. Ничего это не приносит. Приносит только фокусировка на нескольких важных вещах. Mm -hmm. И она дает удовлетворение рабочему, а, капиталисту копеечку лишнюю mm -hmm. в кармашек. Не лишнюю. Квартиры
0: теперь дорого стоят.
1: Ну, не лишнюю, да. То есть... Пока мы формацию другую не перешли, вот учим. Никаких больше вот этих вот работать на 146%. Все это полная хуйня. Лучше работать на 30%, ну хорошо. Потому что, как дедушка Ленин говорил, лучше меньше да лучше.
0: Правда он говорит. Может быть, и там
1: я сейчас нагуглю. Вот есть. Меньше, лучше, меньше, да лучше. Серьезно? Тут написано, что это последняя из работ Ленина. Написано 2 марта 2023 года.
0: Every day is a school day. Да, Ленин
1: не был лохом, точно. И я думаю, что он шарил в капитализме лучше, чем любой капиталист сейчас. Так что не слушаем Илона Маска и Цукерберга, и не шарят.
0: Да. Цукерберг так вообще не работал в принципе в этой жизни.
2: Господи. Подождите.
1: Я. Так Илон Маск тоже не работает. No shit,
0: а я думал, он все сам за-люди-то говорят, люди-то знают.
1: Ну да. Слушайте, вот все, наверное. Да? Как, как она прошла?
0: Может быть, мы как-то попрощаемся? А? Вы уже застопорили?
1: Нет Я свою прощальную речь сказал Что сказали, лучше Ленина слушать А не mm -hmm. Илона Маска mm -hmm. Илон Маск лох mm
0: -hmm. У
1: Ленина больше получилось
0: mm -hmm. Я хочу, чтобы вы все меньше работали кто бы меня не слушал, работайте меньше. Это аутогенная тренировка. Я буду работать меньше. Я найду способ работать меньше. Я тоже найду способ работать меньше. А потом я умру. Без квартиры И без нормального здравоохранения.
1: <свист> я бы сказал, что э, больше работать не значит больше зарабатывать, <свист> <свист> потому что лучше меньше, да лучше. <свист> да,
0: окей, хорошо. Всё, всем пока. <свист> Всё,
1: пока. <свист>